0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara nessa semana. muitos projetos, sem dúvida, o que induziu muitos discursos foi o que atualiza a política de cotas na educação superior brasileira. O tema é bem intenso porque suscita discussões a respeito de visões de mundo diferentes. Há quem vê nas cotas a maneira de pagar uma dívida histórica por causa da escravidão, enquanto outros acreditam que o melhor seria haver um sistema de correção puramente por situação de vulnerabilidade social, não em razão da cor da pele. O líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, por exemplo, fez uma abordagem nessa direção.
1: Sou frontalmente contra cotas, mas se fosse para realmente estarmos aprovando algum projeto benéfico para a sociedade, deveríamos estar tratando de cotas sociais, em que pese seja um paliativo, mas cota racial. Eu lembro quando a lei de cotas começou a ser implementada no país, as pessoas diziam que a maioria dos pobres eram negros. E hoje nós vemos que a intenção não é privilegiar os mais pobres, e sim ter uma equiparação entre brancos e pretos nos espaços de poder, nos espaços públicos. Isso é um verdadeiro absurdo.
0: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, expressou as razões pelas quais defende as cotas raciais. É porque os pretos estão na
1: mira, no cano da polícia, todo dia nas periferias da cidade brasileira. É porque se for olhar qualquer critério de desigualdade, é o povo preto que tá ali. E não me venha com cota social, apenas. Porque se for apenas social, é o pretinho e a pretinha que vão ficar no final da fila. É esse o Brasil real. E é contra esse Brasil que nós queremos política de cotas de modo permanente.
0: O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, por outro lado, estava entre os que se disseram contrários a esse tipo de política. Meus filhos são negros, mas tem que concorrer de igualdade de condições. Sabe por quê? A pobreza, ela não tem cor. Se vai da cota social, a cota tem que ser pela vulnerabilidade. Quem fala aqui é um cidadão com 10, 11, 12 anos, carregava lavagem na casa das pessoas no mesmo bairro que hoje eu vou como deputado federal. Para Carol D'Artora, do PT do Paraná, soa absurdo dizer que essa estratégia de inclusão social não funciona.
1: A política de cotas é uma política bem sucedida no mundo inteiro. É uma política que ataca diretamente o maior problema estrutural que existe nesse país, que é o racismo. E o racismo no Brasil é o maior produtor de desigualdade. As cotas são bem-sucedidas e isso não é uma fala vazia. Existem pesquisas que demonstram isso. O quanto essa política realmente incluiu aqueles que foram negados à educação superior a ter acesso ao ensino superior.
0: Na opinião de Bibo Nunes, deputado pelo PL do Rio Grande do Sul, as cotas têm o efeito contrário ao da inclusão. Eu,
1: como empresário, já empreguei
0: negro, gay, índio tiver, eu não tenho preconceito racial com ninguém com ninguém, todos são iguais como disse aqui o deputado Orlando Silva todos nós somos iguais e o meu receio com cota é que vocês que querem cota fiquem no nível inferior eu quero todos com igualdade todos são seres humanos, todos merecem progredir, então cuidado com cotas, eu falo com quem não discrimina ninguém, e ninguém me contesta, agora cuidem Porque cotas menosprezam as pessoas Já o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, ressaltou a ideia de que cotas abrem portas. A garantia do direito daqueles que não podem se tornar invisíveis, das pessoas negras, pardas, das pessoas que vêm de origem quilombola. Mas, principalmente, eu quero aqui destacar a importância da inclusão, do direito das pessoas com deficiência, pelos autistas, pelas pessoas com trissomia, do cromossomo 21, para que essas pessoas possam ingressar no ensino público, possam ingressar no ensino superior, de acordo com dados do IBGE, apenas 5% das pessoas com deficiência estão no ensino superior. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, defendeu que as cotas não são eficientes para enfrentar o que ele entende como problemas reais da educação no país.
1: O problema estrutural da educação que afeta os mais pobres chama-se analfabetismo infantil e evasão escolar. A cota é Nunca vai atingir o sujeito de fato na miséria, o sujeito de fato mais pobre desse país, enquanto a gente não solucionar o problema estrutural que é falta de gestão e falta de investimento na educação básica. O Brasil é o único país que quer se desenvolver enquanto civilização, gastando proporcionalmente quatro vezes com o ensino superior aquilo que gasta com o ensino básico.
0: Mesmo havendo discordâncias conceituais sobre quais seriam as melhores soluções para resolverem os problemas de acesso à educação superior, o projeto foi aprovado e segue ao Senado Federal. Muito elogiada por conseguir um texto que obteve apoio mais abrangente, no final da votação, Dandara, deputada pelo PT de Minas Gerais e relatora do projeto, Resumiu a essência da proposta aprovada
1: Acabamos de aprovar nessa Câmara 50% das vagas no ensino superior do nosso país Para escola pública 50% das vagas para pessoas de baixa renda Cotas raciais Ações afirmativas e cotas na pós-graduação Nós aprovamos a cota quilombola Nós aprovamos aqui hoje A prioridade dos cotistas serem bolsistas Nós aprovamos a assistência estudantil de para pessoas negras, pobres e da periferia Nós aprovamos aqui hoje Que quando a vaga sobrar da subcota Ela deve ir para a escola pública É um grande passo para a construção da democracia Para uma agenda de direitos Por reparação e por justiça social
0: FATOS E OPINIÕES Na mesma temática, houve a votação de um pedido de urgência para o projeto que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. Entre outras medidas, a proposta estabelece, nas empresas, cotas de contratação de pessoas que vivem nessas circunstâncias. Basicamente, as divergências foram mais na perspectiva teórica das melhores soluções para problemas como esse. A deputada Talíria Petroni, do Pessoal do Rio de Janeiro, entende o projeto como oportunidade de percepção de uma triste realidade.
1: Nós sabemos que a pobreza muitas vezes é invisível, que as dores de favelas e periferias também muitas vezes são invisíveis, mas quando a gente pensa as pessoas em situação de rua, essa invisibilidade ela é ainda mais agudizada. Portanto, ter uma política nacional que olhe para essas pessoas pensando em políticas públicas de moradia, de emprego e renda... é Fundamental. É sim papel do Congresso Nacional, da Câmara dos de Deputados e Deputados incidir sobre aquilo que escracha uma desigualdade brasileira que ainda persiste.
0: Para Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, esse tipo de política já passou da conta.
1: Já são tantas cotas, daqui a pouco a gente não vai ter mais espaço para os cidadãos que não se enquadrarem em nenhuma das categorias propostas. Todo dia uma discussão nesse sentido. E agora a cota, aí se fala morador de rua, né, o eufemismo para mendigo. Você que tá em casa não entendeu bem? É a cota para empregar mendigo. Eu fico imaginando um empregador rodando lá na Cracolândia, ou, no caso, lá em Belo Horizonte, ali na Praça da Estação, na Praça Rodoviária, olhando qual deles eu vou contratar. Eu preciso cumprir a cota.
0: Na opinião da autora do projeto, Érica Hilton, deputada pelo PSOL de São Paulo, essa política ajudaria a enfrentar uma situação muito grave vivida por milhões de pessoas.
1: O Brasil vem enfrentando uma crise humana gravíssima, ausência de políticas públicas fundamentais que tragam dignidade, emancipação, direito, qualidade de vida e autonomia à população em situação de rua. A população em situação de rua do nosso país não pode mais seguir sendo invisibilizada e negligenciada em seus direitos. Este sim é um projeto que visa O respeito, a empatia, a inclusão e a autonomia dos nossos irmãos vivendo em situação de rua que muitas vezes são tratados pela perspectiva do ódio, do estigma, do preconceito quando são famílias, crianças, idosos, mulheres, mães que perderam seus empregos que perderam as oportunidades, que vivem nas ruas e que precisam de um olhar responsável, empático e de qualidade
0: Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, argumentou que o diagnóstico do problema estaria correto.
1: Nós não podemos
0: criar um outro problema para tentar resolver o primeiro. Vou aqui tentar explicar. Estamos aqui dando cotas para moradores de rua, cotas de emprego. Eu pergunto, essas cotas deveriam ser, conforme o projeto, dadas para empresas que recebem incentivos fiscais? Ora, todas as empresas do simples terão que dar cotas? O projeto não esclarece. Segundo, precisa dar cotas também conforme o projeto para empresas que têm relação contratual com o governo, com o Estado, com o município. E se essa empresa só tiver quatro funcionários? A cota tem que ser arredondada para cima. Ela vai ter que ter um quinto funcionário morador de rua. Não haverá moradores de rua suficientes para completar as cotas. Apesar de muitos parlamentares discutirem a proposta em si, a votação abrangeu somente a urgência para o projeto ser apreciado mais rapidamente no plenário. Esse pedido foi aprovado e agora, para ser pautado, dependerá de acordo entre os líderes partidários. Fatos e opiniões Fora do contexto de votações, um tema igualmente central no plenário foi uma entrevista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicada pelo jornal Estadão. O assunto da conversa foi a criação de uma frente de estados do Sul e Sudeste. Muitos deputados entenderam as falas do governador como um desrespeito à unidade do Brasil. Outros viram a desaprovação como injusta e erro de interpretação do que ele havia dito. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acha que os comentários têm razões políticas.
1: Governador Zema é um nome forte para ser candidato a presidente em 2026. Vence as eleições em Minas Gerais representando um partido pequenininho, partido novo, que até então não tinha nenhum representante na Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Ele se reelege em 2022, no primeiro turno, tendo votos, inclusive, de quem votou no atual presidente do Brasil, no presidente Lula, e se torna um nome. Minas Gerais com 800 municípios, uma diversidade imensa. E esses ataques são certamente em relação ao seu favoritismo para a cadeira de 2026 de presidente da República.
0: Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, disse que a fala do governador Zema é motivo para lamentar.
1: Foi com muita tristeza que o Nordeste assistiu à fala do governador de Minas, Zema. Uma fala preconceituosa, uma fala de quem buscava holofotes para se promover em torno da direita radical do nosso país. Nós somos um só povo, nós somos um só Brasil. O Nordeste é uma região muito importante, inclusive para Minas. Muitos daqueles municípios mineiros estão ali, inclusive, inseridos em programas do nosso Banco do Nordeste, em programas da Sudene. E o crescimento de setores do Nordeste tem incomodado muito, Alguns dos que pensam pequeno, como por exemplo o governador Zema.
0: A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu o governador de Minas
1: começa com um artigo de, com um título de jornal, um título infeliz, um título inadequado, onde o governador Romeu Zema dá uma entrevista explicando o consórcio, o grupo que foi formado pelas governadores das regiões do Sul e do Sudeste. E aqui, o título infeliz fala que a Frente Sul-Sudeste contra Nordeste, que quer direita unida contra esquerda. Você lê a reportagem, você não acha absolutamente nada sobre esse título. Agora, o que faz o PT incluindo alguns líderes desinformados que não leram a notícia, é chamar o melhor governador do Brasil, que com muita honra está no meu partido e com muita honra tirou Minas Gerais da lama, é chamá-lo de xenófobo, é chamá-lo de separatista. E aí vem ministro da Justiça falar que é traidor da pátria e um monte de absurdo digno de quem não leu a reportagem.
0: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, igualmente comentou esse assunto. Sou da região sudeste do país, mas quero dizer que o governador de Minas mostra todo o seu preconceito, sua visão supremacista, preconceituosa e desconsidera a importância econômica, estratégica, ambiental e cultural e histórica das regiões norte e nordeste do país. É uma visão de quem quer desunir o Brasil, de quem quer estimular o conflito ao invés de unir o Brasil em torno de um projeto de nação. Segundo Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, a censura às falas do governador Zema são resultado de uma compreensão errada do que ele disse.
1: Acho que não leram a reportagem do Estadão, porque em 2019, o agora ministro da Justiça criou uma frente do Nordeste. Mas dizer que vai criar uma frente do Sul e Sudeste é crime. Ninguém fala a frase que ele falou, mas sustentam narrativas fantasiosas. Lembrando que na eleição anterior, Zema ganhou a eleição e o candidato do PT que estava na reeleição nem para o segundo turno foi. Nessa última eleição a qual Zema venceu em primeiro turno, o PT de tão insignificante no estado teve que fazer aliança com o PSD, senão nem para o segundo turno ia. Então, são campeões em criar narrativas falsas.
0: Maria Arraes, deputada do Solidariedade de Pernambuco, também discursou a respeito dessa polêmica envolvendo o governador
1: Mineiro. Não podia deixar de vir a esse plenário comentar a fala abjeta, absurda e extremista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Junto à minha indignação a todos os meus colegas aqui presentes e a todos os nordestinos e nordestinas que foram atingidos brutalmente com essa fala extremamente segregadora. Nordeste, assim como o meu Pernambuco, nós fazemos parte do crescimento econômico do nosso país, do crescimento cultural. É muito importante que a gente não estimule essas falas segregadoras e faça o nosso Nordeste seguir vibrante como sempre foi.
0: É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para acompanhar todos os projetos votados na semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br Com sonorização de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira